0: Sergei ist Vater seit vier Tagen. Sergei, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. mir geht's echt gut. Ich hatte, ich hatte echt spannende Tage hinter mir. habe wirklich den Moment gespürt und genossen, was es wirklich heißt, Vater zu werden, ein Kind äh, zu kriegen, bei der Geburt dabei zu sein. Das war auf jeden Fall spannende Tage. Und jetzt kommen auch spannende Nächte auf, auf mich, auf meine Frau zu. Deshalb wir freuen uns, wir sind voll begeistert, ähm, voll mit Energie geladen, den Liam aufzuwachsen. Und ähm, ja, mal schauen, was auf uns noch so zukommt. Aber ich freue mich auch wieder hier zu sein und über Gott zu sprechen, weil in solchen Tagen wo so, so viel passiert und wo so viel Energie aufgenommen wird, ähm, da, da habe ich noch auf jeden Fall Probleme, an Gott zu halten, der Bibel weiterzulesen, zu beten. Ähm, natürlich in den Momenten, wo ich merke, okay, es jetzt fängt an, die Wehen und es kommt gleich raus, das Kindchen, dann betet man natürlich und bittet Gott, dass alles jetzt gut läuft und der Frau gut geht, aber drumherum, es passiert halt so viel und mir fällt es noch schwer, da meine, meine Routine äh, zu behalten, aber, aber ich bin hoffentlich auf dem guten Weg und jetzt habe ich Erfahrungen gesammelt und ja, ich danke Gott für, für diesen Wunder, für diese Momente und bin gespannt, was wir heute mit dir, Mathis, lernen
0: werden. Jesus hat gesagt, ich bin alle Tage bei, ich bis ans Ende der Welt. Denk vor allem auch daran, dass Gott immer bei dir ist, ähm, auch mhm. und äh, und freue dich daran, auch. Äh, ja Mensch, wir haben das letzte Mal angefangen, über das wichtigste Thema in der Nachfolge und im Christentum zu sprechen, nämlich über den Tod und die Auferstehung Jesu. Und ähm, wir haben uns beschäftigt mit äh, einfach dem Grund, warum Jesus überhaupt sterben musste. Ich würde den Zuhörern äh, ermutigen, äh, diesen Podcast nicht beim Joggen zu hören oder irgendwie nebenbei, sondern sich einfach Zeit zu nehmen, ist auch ein längerer Podcast sage ich mal voraus, weil wir lange Abschnitte aus der Bibel lesen werden. Und um die wirklich auf sich wirken zu lassen, ist es gut, einen ruhigen Ort zu haben und das nicht zu versuchen, nebenbei zu machen. Ich glaube, das kann unser Herz sehr berühren und sehr bewegen, wenn wir uns darauf einlassen. Marilyn Monroe hat gesagt, und sie war viermal verheiratet und unzählige weitere Male verliebt. Kurz bevor sie sich bewusst oder unbewusstes Leben genommen hat durch eine Überdosis Schlafmittel, hat sie auf einen Zettel geschrieben, ich sehnte mich nach grenzenloser Liebe. Und ich glaube, sie war da nicht die Einzige. Wir alle sehnen uns nach Liebe und haben eine abstrakte oder konkrete Vorstellung davon, wie Liebe aussehen soll. Aber dieser Wunsch ist in jedem von uns angelegt. Und wir suchen diese Liebe an möglichen Orten auf der Welt. Nach dem, was Jesus gesagt hat, ist der einzige Ort, wo wir diese Liebe finden, ist wirklich in unserer Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu Jesus. Und das ist, worum es geht, wenn wir über das Kreuz lesen. Es geht um, um Liebe, einfach um den höchsten Beweis, den jemand jemals gebracht hat, dass Gott uns liebt. Jesus sagt selbst in Johannes 15, Vers. 13, oder um den Dreh. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ja, das ist tatsächlich so, glaube ich. Das, also Ich meine, das ist, der, der, das ist das maximale Opfer, was man für jemanden anders bringen kann. Mhm. Sein Leben für jemanden zu lassen. Und ähm, ja, und was, was Gott erlebt hat, was Jesus erlebt hat, dass du vielleicht als Vater jetzt noch äh, in Zukunft noch ein Stück mehr nachvollziehen, weil du jetzt eine Beziehung zu einem Sohn hast, äh, den du sehr liebst. Und äh, ja, und insofern hat das, was wir jetzt auch gleich lesen werden, sehr viel auch mit deiner neuen Situation zu tun. Mhm. Kennst du dieses Gleichnis vom Bahnwärter? Also jetzt nicht aus der Bibel, aber... Äh, äh, erzähl mal. also von den Namen jetzt her nicht wirklich, aber... Das hat mir jemand erzählt vor ja, über 30 Jahren. Und das hat für mich irgendwie, hat mir geholfen, also zu ergreifen im Großen, was Jesus gemacht hat, als er für uns gestorben ist. Die Geschichte, ich ja, hoffe, ich kann sie einigermaßen gut äh, erzählen, erzählt wie ein Mann, also zu Zeiten, als das noch nicht alle, als, als die der ganze Bahnbetrieb noch im Aufbau war und äh, noch alles mechanisch gemacht wurde und Weichen per Hand gestellt wurden. Ähm, da war ein Bahnwärter. Und seine Aufgabe war, dort in der Haltestelle zu stehen und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Weichenstellungen äh, vorzunehmen. Und zum festen Zeitpunkt nachmittags kam immer der Regionalzug an und kam dort angetuckert. Da konnte ich schon in der Entfernung sehen. Es war ein eingleisiger Bahnbetrieb. Aber entsprechend im Bahnhofsbereich dann auch zweigleisig, dass die Züge aneinander vorbeifahren konnten. So, jetzt sieht sie diesen Zug kommen und ähm, sieht dann aber auf der anderen Seite, dass, also in der Entfernung am Horizont, dass fünf Minuten zu früh der Schnellzug schon ankommt. Mhm. Er kommt mit Volldampf auf die Bahnstation und damit auch auf den Zug auf, den, auf dem gleichen Gleis zugerast. Und, ähm, und dann sieht er, er muss sofort reagieren, er muss äh, den ankommenden regionalen langsamen Zug äh, auf ein Ausweichgleis, auf einen Ausweichgleis äh, stellen und kann ihn nicht dort stehen lassen und ähm, rennt zu diesem Hebel, wo er den, äh, das, die Weiche umstellen muss. Der Zug kommt angerauscht. Also aus der eine aus, mit hoher Geschwindigkeit aus der einen Richtung, der andere etwas langsamer. Er fährt in den Bahnhof ein. Er ist gerade dabei, diesen Hebel in der letzten Sekunde umzustellen, damit der Zug ausweichen kann. dass nicht... Unzählige Menschen ums Leben kommen werden durch diesen Crash, der da bevorsteht.
1: Im
0: mhm. ähm, Moment, wo er das tun will, sieht er auf dem Bahngleisen, auf diesem Ausweichgleis, seinen Sohn spielen. Kleines Kind spielt dort völlig unbedacht äh, auf den Bahngleisen. Und innerhalb von ein paar Sekunden wird ihm klar, ähm, er hat eigentlich jetzt eine normale Entscheidung zu treffen. Entweder er rennt zu seinem Sohn, versucht ihn von den Bahngleisen zu nehmen und kann seinen Sohn retten. Aber dadurch wird es zu diesem Crash kommen. Der Schnellzug wird in den langsamen Zug rasen. Viele, viele Menschen werden ums Leben kommen. Oder er stellt diesen Hebel um und richtet alles so ein, dass dieser langsame Zug ausweichen kann. Aber dann wird er nicht mehr seinen Sohn retten können und sein Sohn wird überfahren. Und er geht kurz in sich und entscheidet sich, diesen Hebel umzulegen und alles sicherzustellen, dass dieser Zug ausweichen kann und muss dann miterleben, wie sein Sohn überfahren wird, aber so, dass viele Menschen gerettet werden. Ich weiß nicht, jedem so ein Bild hilft. Aber mich hat es damals berührt. Und ich habe gedacht, so wow, ja, das ist eigentlich genau was, was, was da passiert ist. Warum Jesus sterben musste für unsere Sünden, das haben wir im letzten Podcast besprochen. Aber die Entscheidung, die für Gott dahinter stand, glaube ich, illustriert sich sehr gut an diesem Bild. Dass er das Größte und Wichtigste, einfach sein Sohn, bereit war. Gott, also dass, dass einem so, ja, zuzulassen, dass sein Sohn sterben musste und dem zuzusehen, ohne, eingreifen, ohne einzugreifen, damit viele Menschen gerettet werden, damit wir heute hier sitzen können, einen Podcast darüber machen können, dass es uh, eine gute Nachricht gibt und dass wir eine Beziehung zu Gott haben können und unsere Sünden vergeben werden können.
1: Mhm.
0: Was denkst du über dieses Gleichnis? Hast du das schon mal gehört, oder? Genau, ich habe, glaube ich, als ich die Bibel studiert habe, das mal gehört.
1: Mhm. Ja, das, ist, das Bild habe ich immer noch irgendwie im Kopf. Schon damals hat es auf mich gewirkt und ich finde wirklich, ja, das ist eine ziemlich gute Beschreibung für, für das, also für die Situation, wenn man, wenn man niemanden so verbildlichen möchte, Ja, warum Jesus da für uns gestorben ist und für unsere Sünden auf sich genommen hat. Und diese Opfer, die Opferbereitschaft
0: von Gott da war. Ja. Also mit diesem Bild im Hintergrund, lass uns mal durch ähm, ja, die Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte von Jesus lesen, äh, aus Matthäus-Evangelium. Und äh, in Matthäus 26, wir könnten auch jedes andere Evangelium nehmen, aber ich habe heute das Matthäus Evangelium noch, noch mal durchgelesen und dachte, das könnte sehr ermutigend sein. Matthäus 26, war? Mhm. Lest du doch mal Vers 1 bis Vers 5?
1: Als Jesus diese Rede beendet hatte, sagte er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass übermorgen das Passafest beginnt dann wird der Menschensohn an die Menschen ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden. Zu derselben Zeit versammelten sich die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes im Palast des hohen Priesters Kaifas. Sie berieten darüber, wie sie Jesus heimlich festnehmen und umbringen lassen könnten. Sie waren sich aber einig, es darf auf keinen Fall während der Festhalten geschehen, damit es nicht zu einem Aufruhr im Volk kommt.
0: Mhm. Ja. Da finde ich zwei Sachen bemerkenswert. Also, Jesus ist nicht durch einen Unfall und aus Versehen und überraschend in diese Situation gekommen, gefangen genommen zu werden und hingerichtet zu werden. Jesus hat es kommen gesehen. Also, vielleicht, ja. weil es prophezeit war, vielleicht, weil er Gottes Sohn war, vielleicht, weil er einfach die Puzzleteile zusammenfügen konnte. Aber er sagt seinen Jüngern: Ihr wisst, morgen ist es soweit, übermorgen ist es soweit beim Passafest dann werde ich ausgeliefert werden und ans Kreuz genagelt werden. Also Jesus hatte schon wahrscheinlich häufiger Kreuzigungen gesehen. Immer irgendwelche Aufwiegler wurden in Jerusalem und an den Straßen, Zugangsstraßen zu Jerusalem an Kreuze genagelt und aufgehängt als Warnung und um das Volk einzuschüchtern. Aber Jesus wusste, das wird mir auch mal passieren. Bei mir wird es auch so kommen. Das finde ich krass. Das ist eine Sache, so in so eine Situation zu geraten und, sage ich mal, unverschuldet und mhm. überraschend, Das ist eine andere das Sache, das Kommen zu sehen und sehenden Auges und sowas reinzugehen. Und auf der anderen Seite sind hier die hohen Priester, die ähm, schmieden jetzt einen Plan. Also wie sie Jesus heimlich verhaften können. Sie hat am liebsten das Ganze so äh, ungesehen vor dem Volk gemacht, damit es keine Unruhen gibt und so. Aber das war ein richtig ausgeklügelter Plan, der sich da entwickelt hat. So. Und dann geht es weiter in ähm, ja, Vers 14 und bis Vers 16. Wisst das doch bitte nochmal? Ja.
1: Anschließend ging einer der zwölf Jünger, Judas Iskariot, zu den obersten Priestern und fragte, was zahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch ausliefere? Sie gaben ihm 30 Silbermünzen. Von da an suchte Judas eine günstige Gelegenheit, um Jesus zu verraten.
0: Hm. Ja, nicht nur, dass die hohen Priester und ähm, andere hier Pläne geschmiedet haben, selbst einer seiner hm. besten Freunde beteiligt sich daran.
1: Und wieso, ähm, wieso
0: war Judas so motiviert, zu den Priestern zu gehen? Ähm, ja, gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Ich glaube, der für mich am meisten Sinn macht es. Ähm, also, ich glaube, Judas war überzeugt davon, dass Jesus der Messias ist. Mhm. Ähm, es war nur so, dass Menschen unterschiedliche Vorstellungen von Messias hatten. Und was es mit diesem Messias auf sich haben sollte und wie er sich verhalten sollte. Und er hat nicht den Vorstellungen von Judas entsprochen. Es gab eine jüdische Tradition, wo man geglaubt hat, da kommt jetzt jemand, der hier wie so ein Kriegsherr für die hm. Juden aufstehen wird und äh, die Juden von den Römern befreien wird und so weiter. Und Jesus hat sich nicht so verhalten, sondern hat versucht, die Herzen der Menschen zu verändern und zu berühren. Hm. Und ähm, Weise war die Hoffnung von Judas, das Ganze erzwingen zu können, dass Jesus sich so verhält, indem er in eine Situation so. so bedrohlich wird für ihn, dass er wirklich jetzt kämpfen muss, sich kämpferisch verhalten muss, weil er glaubt, er kann das. So. Ja. Eine Erklärung. Es gibt verschiedene andere Erklärungen, dass es da irgendwie Neid im Spiel war, weil Judas derjenige auch war, der das Geld verwaltet hat oder tatsächlich, dass er nicht geglaubt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist und dann versucht hat, den maximalen Profit rauszuschlagen. Äh, indem er halt nochmal richtig äh, äh, irgendwie ihn verrät und dann sich von ihm verabschiedet und noch äh, Geld mitnimmt auf dem Ganzen. Auf dem Ganzen. Auf jeden Fall ist das berichtet, dass, ähm, dass er ihn verratet hat, dass der Preis, den er, den er ausgehandelt hat, 30 Silbermünzen waren. Fußnote, auch das war im Alten Testament prophezeit, dass der Messias für 30 Silberlinge verraten werden wird. Ähm, wir haben zum anderen Zeitpunkt ja schon mal über die Prophezeiung über Jesus gesprochen. So. Ähm, dann feiert Jesus das Passafest mit seinen Jüngern. Und da ähm, lesen wir doch mal, ich lese mal den Abschnitt von Vers 20 bis Vers 30. Am Abend dieses Tages saß Jesus mit seinen zwölf Jüngern beim Essen. Während sie aßen, sagte er, einer von euch wird mich verraten. Erschrocken fragte jeder, meinst du etwa mich? Jesus antwortete, der mir das Brot in der, Schüssel, der mit mir das Brot in die Schüssel eingetaucht hat, der ist es. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es vorausgesagt ist, aber seinem Verräter wird es schlimmer gehen. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Judas fragte die anderen, wie die anderen auch: Meister, du meinst doch nicht etwa, dass ich es bin? Da antwortete ihm Jesus, doch, du bist es. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Stück Brot und sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er seinen, äh, einen Becher mit Wein, dankte dafür und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an will ich keinen Wein mehr trinken, bis ich wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. So. Versetze ich mal in die Situation. der ja. Jünger, Du sitzt jetzt mit Jesus da. Und Jesus äh, also sie, sie sind dabei, das Abendmahl zu feiern. Sie haben einen Ort gefunden, wo sie das machen können, wo sie sich brützen können. Und ein Teil des Abendmahls, also das Abendmahl war tatsächlich ein Teil dieses Passafestes äh, in der Tradition. Und äh, sie sitzen jetzt da. Und dann sagt Jesus, also ich will es mal einfach mal sagen, wie es ist. Einer von euch wird mich verraten im nächsten. Das denkst, wie, haben, wie haben sich die Jünger gefühlt in der Situation? Es ist irgendwie so schwer. So schwer, vorzustellen. natürlich so alle so geschockt. Okay.
1: Also Jesus hat ja schon oft bewiesen, dass wenn er was sagt, dann passiert es. Und ich denke, so die meisten haben dann versucht zu sagen, okay, wer könnte es sein? Sofort Gedanken, okay wenn einer von uns dann wäre. Also auf jeden Fall geschockt und ja, habe ich schwer sowas so so auch nachvollziehen. Ja, die werden also so, Wie viele Jahre haben die zusammen verbracht und man hat sich ja schon so oft, ähm, wie nennt man das so, so, so Jesus so bewundert und so viel Zeit zusammen wirklich verbracht. Mhm. Und im Endeffekt einer von uns macht, macht genau das Gleiche, was, was all die anderen Menschen äh, gemacht haben, die uns angespuckt haben, die versucht haben irgendwie etwas Böses den Jüngern oder den Jesus zu tun. Und dann einer von uns ähm, hat auch so ein Gesicht im Endeffekt. Ist auch so, Ist schon traurig.
0: Ja, ich glaube, also wir kommen später zu den physischen Schmerzen in dem Ganzen, aber ähm, ich glaube, für Jesus also war diese, weil er hat Beziehungen mit Menschen gehabt, ne? also das emotional also auszuhalten, dass hier jemand, für den er wirklich viel gegeben hat und versucht hat, viel beizubringen und viel Geduld und Ausdauer gehabt hat, zu wissen, dass, dass der ihn verraten wird, das ähm, ist schon, also, und dann mit ihm da am Tisch zu sitzen, zusammen zu essen und offensichtlich weil es für die Jünger nicht offensichtlich, wer es ist. Ne? Aber Jesus sich gegenüber jedem gleich verhalten hat und jedem also genauso sein Herz gegeben hat. So, und dann ähm, führt er hier dieses Abendmahl ein. Ich finde es auch einen guten Punkt, mal kurz darüber nachzudenken, was es mit dem Abendmahl soll, weil das ist etwas, was, in christlichen Gemeinden immer und immer wieder gefeiert wird. Manchmal in manchen Gemeinden monatlich, in manchen wöchentlich, in manchen, jedes Mal, wenn die Kleingruppe sich trifft. Ähm, Aber Jesus erklärt hier, also das ist, ich führe jetzt hier was ein, damit ihr, was ihr tun könnt und wo ihr euch dann jedes Mal an mich erinnern könnt. Wir essen das Brot zusammen und denkt daran, wenn ihr das Brot esst, mein Leib wird für euch geopfert. In, mit dieser Verständnis, wie wir das im letzten Podcast besprochen haben. Und da sagte ich hier, wir trinken jetzt Wein, das ist, wenn ihr das trinkt, denkt daran, dass mein Blut für euch vergossen wird. Damit eure Sünden vergeben werden können. Er stellt es direkt in diesen Zusammenhang, wie wir es mhm. letzt besprochen haben. Ne? Macht ganz klar dieses Opfer, was ich bringen werde, das ist zur Vergebung der Sünden, damit dieses Opfern einfach alle Mal aufhört und das ist für euch alle, wie ihr hier sitzt. So. Und ich weiß nicht, für die Jünger war das vielleicht eine ziemlich verstörende Erfahrung. Also, was ist jetzt los? Was soll das hier? Wie, wieso sterben? Und äh, für uns? Und nein, bloß nicht so. Ich weiß nicht genau, wie die Gespräche danach waren oder ob es einfach ganz still im Raum war und alle sich angeguckt haben und gedacht haben, was, also, was war das denn jetzt hier? dann singen sie das Danklied, das ist ein bestimmter Abschnitt aus dem Psalmen, und dann gehen sie hinaus zum Ölberg. So Und dann ist hier die Situation ah, wiederum mit Petrus. Ne? Vielleicht ergibt sich das aus dieser Situation kurz vor beim Abendmahl. Also Sie sind auf dem Weg zum Ölberg und auf dem Weg dahin gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern und, und Petrus. Um, und Jesus sagt ihnen voraus: Ihr werdet alle an mir zweifeln heute Nacht. Hm. Und, um, und, aber ich sage euch auch nochmal voraus: also, uh, also es, ist, es war auch prophezeit, dass, uh, dass diese Dinge kommen werden. Er zitiert wieder was anderes aus dem Alten Testament. Aber ich werde auferstehen und dann gehe ich nach Kedeleer und da können wir uns alle wieder treffen. Und Petrus' Reaktion ist darauf: So, wow, also die anderen können zweifeln, wie auch immer, ich werde dich niemals verleugnen. Uh, und Jesus sagt, doch, Petrus, selbst du, also bevor der Hahn heute Nacht dreimal kräht, also bevor morgengrauen morgen mhm. wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Krass. Und Jesus, der Petrus so, na, wenn ich selbst nicht sterben müsste, das geht nicht. <lacht> Und die anderen Jünger sagen alle das Gleiche. So, also diese... diese das Bewusstsein, irgendwas wird richtig krass werden, das war bei den Jüngern da, das hat sich wahrscheinlich aus diesem Gespräch herausgegeben, was sie vorher hatten und ähm, ja, was eine krasse Situation dass Jesus man hat schon so oft diese, diese Stellen gelesen und so oft
1: mh, diese Situationsformen gehabt Aber immer wieder, wenn man, wenn man das sich wieder durchliest Mann, 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 wir Menschen. Hm.
0: Ja, so, siehst doch mal Vers ähm, 36, 36, Vers 39. 36.
1: Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Tut, er sie, setz euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weiter gehen und beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete mein Vater. Wenn es möglich ist, dann lass den Cage and mir vorbei, vorübergehen und erspar mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.
0: So, Jesus sieht. Soll ich ja, weiter... Ähm, nee, erstmal bis dahin. Ja. So, die, also Jesus äh, sieht er, also all diese Dinge auf sich zukommen und er macht genau das, was. Was wir auch machen sollen und können in schwierigen Situationen, er geht zu Gott. Und er sucht bei Gott die Kraft, durch all das durchzugehen. Ich finde bemerkenswert, also, wie ehrlich ihr auch mit, mit Gott hier redet. Ne? Also, selbst obwohl er es kommen sieht, obwohl er weiß, was prophezeit, sagt er Gott: Also, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und das Ganze geht in mehreren Wellen sozusagen. Er versucht zu diesem Punkt zu kommen, wo er wirklich Gott ganz vertraut und, und wieder Zuversicht hat, dass er irgendwie da durchkommen wird, durch dieses Leiden, durch diese Schmerzen, durch diese Schwierigkeiten. Und dann danach bezieht er noch seine Jünger mit ein. Er geht zu ihnen zurück und sagt, hey Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe, können wir nicht zusammen beten? Also betet, wacht mit mir. Die Jünger schlafen. Und er sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir durchhalten, Mann? Ja, Aber ich glaube, es ist auch da, also dass er jetzt auch da diese Unterstützung nicht bekommt. Auch wenn seine, die anderen Jünger ihn nicht verraten, aber irgendwie haben sie es nicht hinbekommen, mit ihm zusammen zu beten. Wahrscheinlich waren sie selbst total überfordert von der Situation. Ich kenne das, wenn ich von irgendwas total überwältigt bin. Ich meine, die haben gerade darüber gesprochen, über Verrat und Tod von Jesus und der Messias, die jetzt da, äh, mit dem sie zusammen waren, wo sie so eine Situation hatten, der soll jetzt sterben morgen, das macht alles gar keinen Sinn und so. Und die waren wahrscheinlich überfordert. Und äh, haben dann einfach nur den Kopf in den Sand gesteckt. Und haben es nicht mehr hinbekommen, Jesus da zu unterstützen, indem sie zusammen mit ihm beten. Sonst geht hin und her. Und, ähm, und am Ende, in Vers 46, also hat er lange Zeit gebetet und dann sagt er, steht auf, lass uns gehen. Der Verräter ist schon da. So, Er kommt zu dem Punkt, äh, wo er gesagt hat, okay, jetzt ist es soweit, ich bin bereit, los geht's. Ja. Aber das ist für mich wirklich ein Vorbild, wo ich daran denke, wenn es schwierig wird in meinem Leben, also was mache ich dann? Versuche ich dann noch mehr Zeit auf Problemlösungen zu verwenden oder nehme ich wirklich die Zeit, zu Gott zu gehen, bis ich zum Punkt komme, wo ich wirklich sage, okay, wie immer es kommen wird, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, ich denke gerade an eine Situation, ich glaube, ich kann das hier so erzählen, wo, wo ich mal so verzweifelt war, äh, kurz bevor wir geheiratet haben, mir und ich. Und äh, also, wir hatten die einzelnen Einladungen draußen. Es war, ähm, ich war super glücklich, dass wir heiraten werden. Ich äh, habe mir das alles ausgemalt. Wir waren mitten in der Vorbereitung, haben alles geplant gehabt, äh, Restaurant bestellt, Kirche bestellt. Trauzeugen, äh, alles Mögliche, war aufgegleist. Die äh, Verwandten haben das Hotel schon gebucht. Und einige Wochen, bevor wir heiraten, sagt Miriam mir plötzlich, sie ist nicht sicher. Sie fühlt sich sehr unsicher und sie fühlt sich völlig überfordert von der Situation, jetzt hier zu heiraten. Und hat mir im Prinzip gesagt, ich bin nicht sicher, ob wir heiraten sollten. Und ich war völlig von den Socken. Ich war so, was? Also, also, was ist hier los? So Irgendwie meine ganze Welt ist zusammengestürzt. Auf der einen Seite so meine Beziehung mit Miriam. Was ist da zwischen uns? Was ist passiert? Wie kann es sein? Dann auf der anderen Seite die ganze Verwandtschaft. Wie erkläre ich denen das, was wir hier machen? Mhm. Meine Beziehung zu Gott. Also Gott, was machst du hier? Was soll das hier? So Und das, das und in einigen anderen Punkten in meinem Leben waren wirklich so Momente, wo ich also gesagt, boah, also entweder ich zerbreche jetzt hier ran oder ich gehe jetzt wirklich zu Gott so lange, bis ich Frieden drüber habe. Bis ich zum Punkt komme, wo ich sage: Hey, also ich, ich will, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Das wäre das absolut Grausamste und Schrecklichste, was hier passieren könnte. Ähm, aber nicht dein Wille, sondern mein Wille gestehe. Und es hat wirklich, also, das war, weiß nicht, ich erinnere mich, da bin da gesessen in unserem. WG im Wohnzimmer, war alleine, die anderen waren an dem Tag verreist. Ich Habe da äh, gesungen, habe gebetet, bin in Kreuzberg Park rausgegangen, habe dort gebetet, wieder zurückgekommen. Ich dachte, ich also entweder also ich gehe jetzt hier dann kaputt oder, oder ich ähm, finde wirklich Frieden mit Gott. Und, und dann war wirklich dieser Moment, wo ich wirklich sagen konnte, okay, ich bin bereit, was immer da kommt es ähm, wird gut sein, ich vertraue Gott und äh, wenn es nötig ist, dass mir noch ein paar Wochen oder Monate braucht, um diese, ihre Entscheidung sicher zu werden, dann soll sie die Zeit haben, dann sagen wir halt alles ab, dann rollen halt die Verwandten mit den Augen, dann ist es so, wenn es so sein soll, dass also sie, sie sagt so, ich habe es mir überlegt, ich glaube, wir sind es nicht und das war's. dann ist es auch okay. Aber den Moment zu erreichen. Ich meine, das war für mich ein Beispiel, wo ich, wo ich Jesus vor Augen gehabt habe, und, gedacht habe und, und die Erfahrung gemacht habe. Also Das ist das Vorbild von Jesus, dem ich nachfolgen will. Das war die letzte Stelle, die wir gelesen haben im ersten Petrusbrief, im letzten Podcast, das, wo es heißt, dass wir in Jesu Fußspuren nachfolgen sollen. Das ist im Zusammenhang gesagt mit, mit dem Kreuz des Tod von Jesus und den Leiden von Jesus und wie er sich in diesen Leiden verhalten hat. So, kleiner Exkurs aus meinem Leben an der Stelle. Ich finde auch, also ich finde,
1: mit dieser Stelle zeigt sich auch Jesus so ähm, emotional. Und er ist Gottes Sohn und er kann Menschen von Toten auferstehen und er kann Menschen heilen und er kann alles Mögliche. Aber auch er hat Gefühle und so sollten wir auch diese Gefühle nicht verstecken und diese Gefühle auch nicht vor Gott verstecken, sondern so mit diesen Sorgen, wie du auch beschrieben hast, du könntest in dich sich verlieren und was mache ich jetzt und so weiter und so fort, aber Jesus gibt uns in dieser Situation ein Beispiel, dass das Leben nicht. Immer schön ist und wir sollen alles durchhalten, und äh, das echte Leben beginnt erst nach dem Tod im Himmel, sondern hier und jetzt, es werden viele Lasten auf dich zukommen. Und wenn Jesus sogar bereit ist, zu sagen: Vater, das ist nicht so schwer, was du von mir verlangst, bitte übernimm es oder bitte löse es irgendwie. Am Endeffekt, dein will, soll geschehen, nicht meine. Das finde ich ziemlich, ziemlich wegweisende Stelle.
0: Ja, krass, ne? Dass Jesus selbst, der das vorgelebt hat. So, danach wird Jesus verhaftet. Ähm, ich kann auch nur die Zuhörer ermutigen, das mal am ganzen Stück zu lesen. Wir werden jetzt nicht auf jeden Abschnitt eingehen hier. Jesus wird verhaftet, uh, Petrus versucht mit dem Schwert dazwischen zu gehen, Jesus geht dazwischen und sagt, wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt umkommen. Das ist nicht mein Plan. Weißt du nicht, dass ich eine Armee Engel bitten könnte, uns zu schützen? Der würde, Gott würde sie mir sofort schicken. Also uh, diesen Ausspruch in diesem, inmitten von diesem Chaos finde ich ganz bemerkenswert. Jesus hätte die Macht gehabt, jederzeit die ganze Geschichte abzubrechen. Also schon hier in Gethsemane, da beschreibt Lukas, der wahrscheinlich Arzt war, dass äh, Jesus so innig und dringlich gebetet hat, dass, äh, dass er also dass sich der Schweiß mit Blut vermischt hat mhm. und das ist ich werde mal noch in, eine Sache in den Podcast hier anhängen von einem Mediziner, der ähm, mal durch die ganze Kreuzigungsgeschichte durchgegangen ist und aus medizinischer Sicht beschrieben hat, was da alles so an Hinweisen kommt und wie sich das auswirkt auf den Körper. Und da geht er auf diese Sache mit Blut und Schweiß an, der sich mit Blut vermischt. Und das ist ein seltenes, aber tatsächlich dokumentiertes Phänomen ist, dass unter extrem starkem emotionalem Stress Äderchen platzen können im Körper und dadurch dann der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes Blut schwitzt wie es im Deutschen ein geflügeltes Wort ist. So, Da das, das sieht man, also, was für ein Stress Jesus hatte, hier ausgeliefert war, bevor er überhaupt physische Leiden erlitten hat. Und er hätte jederzeit also Engel rufen können, die in der Lage mhm. wären, ihn zu befreien. Er hätte Gott sagen können, Gott schickt meinen Engel, Gott hätte sie ihm geschickt. Sagt er hier. Sagt er hier. Aber er sagt, äh, Vers 54, wie sollte dann erfüllt werden, was in der Heiligen Schrift gesagt ist. Es muss alles so geschehen. So, Dann redet er mit den Soldaten hier. Versucht ihr noch was Geistliches mitzugeben, während sie ihn verhaften. Und dann, dann Ende von Vers 46 heißt es, entsetzt verließen ihn alle Jünger und flohen. Tatsächlich kommt es genauso, wie Jesus herausgesagt gesagt hat, alle Jünger laufen weg, bringen sich selbst in Sicherheit. Und dann ist hier dieses Verhör im Haus des Hohen Priesters Kaifers, ähm, worauf könnte man da eingehen? Ich paraphrasiere es mal, was hier beschrieben ist. Auch das kann man ausführlich nachlesen. Also, hier ist das Haus des Pro- und Priesters und der wird hier verhört. Und äh, die Frage ist tatsächlich: sagst du tatsächlich, dass du Gottes Sohn bist oder nicht? Und Jesus antwortet gar nicht drauf. Warum antwortet er nicht drauf? Ähm, weil, äh, weil er schon weiß, also. Sie, 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 sie haben hier einen Plan. Ja? Und der Plan ist, ihn einer Sünde zu überführen, um dann also ihn zum Tode verurteilen zu können. Und am Ende ist es so, dass, äh, dass also hier Zeugen vorgeführt werden und der eine sagt dies, der andere sagt das. Die Zeugen widersprechen sich und auch das funktioniert nicht irgendwie, dass sie ihn hier äh, aufs Glatteis führen. Und am Ende ist es so, dass ähm, in Vers 63 heißt es, doch Jesus schwieg, darauf sagte der Hohe Priester: ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. sage uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? 64, äh, Vers 64, Jesus sagte, Jesus antwortete ja. Und von jetzt an werdet ihr den Menschen an der rechten Seite Gottes sitzen und sehen und dann auf den Wolken des Himmels wiederkommen. Und dann zerreißt der Hohe Priester sein Gewand, das ist ein jüdischer Ausdruck von höchster Empörung. Und dann sagt er, das ist Gotteslösterung. Und jetzt haben sie endlich eine offizielle Begründung, ihn hinrichten zu können. Das ist Gotteslösterung, wir brauchen keine weiteren Zeugen. Okay. Und das Urteil ist, er muss zum Tode verurteilt werden. Dann machen die sich noch einen Spaß daraus, also ziehen einen, einen Sack über sein Gesicht, schlagen ihn ins Gesicht und sagen: Oh, du bist doch der große Messias. Das ist das der große Prophet? Wer hat dich jetzt geschlagen? Machen solche Sachen. Ne? Danach kommt dann genau das, was Jesus schon rausgesagt hat. Petrus verleugnet Jesus. Petrus versucht irgendwie aus der Entfernung mitzubekommen, was ist da los? Hohenpriesters, ähm, und setzt sich an ein Feuer von Bediensteten dort und dann sagt eine Frau: äh, Moment mal, die haben doch gerade Jesus gefangen genommen hier und. Du bist doch auch irgendwie äh, mit ihm zusammen gewesen, doch? Ich habe dich auf dem Marktplatz gesehen und Jesus sagt so, nee, nee, das war ich nicht, ich gehöre nicht zu Jesus. Und dann passiert, sagt sie, doch, doch, ich habe dich gesehen. Und er sagt, verleugne das noch mal, dann noch ein drittes Mal. Dann kräter Hahn und äh, Petrus läuft verzweifelt davon, weil er sieht, er hat jetzt genau das getan, was er gesagt hat, was er nie machen würde. Ich weiß nicht, ob Jesus diese Szene irgendwie noch mitbekommen hat, aber nicht nur Judas. Äh, verrät ihn, sondern Petrus sagt auch, ich habe mit dem nichts zu tun. Und all diese Dinge widerfahren Jesus. Und dann ähm, geht es weiter. Judas begeht Selbstmord. Also er nimmt, kommt nicht zu dem Punkt, wo er Vergebung überhaupt in Anspruch nehmen kann, weil er ihm dämmert, dass er es richtig vermasselt hat. Ich lese es gerade hier mal kurz quer, dass wir noch weiter lesen könnten. Ich lese mal einfach mal einen längeren Abschnitt hier von der Verurteilung von Jesus. Vers 11. Jesus aber wurde zu dem römischen Gouverneur Pilatus gebracht. Also jetzt haben die Juden ihre Entscheidung getroffen, oder der hohe Priester und seine Leute. Die wollen, dass er hingerichtet wird, sie dürfen aber nicht Menschen hinrichten unter der römischen Herrschaft, also brauchen sie von Pilatus. Also ein Weg, dass Pilatus ihn zum Tode verurteilt. Der fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, ja. Als nun die hohen Priester und Führer des Volkes alle möglichen Anklagen gegen ihn vorbrachten, schwieg Jesus. Hörst du denn nicht, wie diese dich beschuldigen? fragte Pilatus. Aber Jesus erwiderte kein Wort. Darüber wunderte sich Pilatus sehr. Der Gouverneur hatte die Gewohnheit, jedes Jahr zum Passerfest einen Gefangenen zu begnadigen, den sich das Volk selbst auserwählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtiger Gewaltverbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sich am Morgen die Menschenmenge vor dem Haus des Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, »Wen soll ich diesmal begnadigen, Barabbas oder Jesus, euren Messias?« denn Pilatus wusste genau, dass die Führer des jüdischen Volkes das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid und Hass angezettelt hatten. So, Pilatus hat die Geschichte durchschaut. Die haben hat gesehen, dass die hohen Priester neidisch waren auf Jesus, weil er vom Volk so gehört wurde mehr als sie, dass sie ihn gehasst haben, weil er anders war, vielleicht als der Messias, den sie sich erhofft hatten. Und jetzt fragt er das ganze Volk. Es gab diese Tradition, dass am Hasserfest ein Gefangener der Juden freigegeben werden soll und dann gab es einen Gewaltverbrecher, Barabbas oder Jesus. Und er wollte jetzt das Volk entscheiden lassen und nicht selbst und sozusagen, dass das Volk die hohen Priester überstemmt. Während Pilatus die Gerichtsversammlung leitete, schickte ihm seine Frau eine Nachricht. Unternimm nichts gegen diesen Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen in der letzten Nacht einen furchtlichen Traum gehabt. Auch von der Seite, spürt Pilatus, irgendwas ist hier total verkorkst und nicht in Ordnung. Mhm. Inzwischen aber hatten die hohen Priester und die Führer des Volkes die Menge aufgewiegelt. Sie wussten jetzt, dass der Pilatus diese Frage stellen wird zum Volk und sie haben Leute und das Volk gebracht, die gesagt haben, der Pilatus wird die Frage stellen und das ist, was du dann sagst. Klar, der hohe Priester hat gesagt, wir sollen dann das sagen. Sie sollten von Petrus von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und nicht Jesus. Als der Gouverneur nun seine Frage wiederholte, Wen soll ich von beiden freilassen? schrie die Menge. Barabbas. Und was soll ich mit Jesus, eurem Messias, anfangen? Da kam wie aus einem Munde die Antwort, ans Kreuz mit ihm. Was für ein Verbrechen hatte er denn begangen? fragte Pilatus. Doch ununterbrochen schrie die Menge, ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus das sah, dass er nichts erreichte und dass der Tumult nur immer größer wurde, ließ er eine Schüssel Wasser bringen. Für alle sichtbar wusch er sich die Hände und sagte, ich bin für das Blut dieses Unschuldigen nicht verantwortlich. Die Verantwortung dafür trat ihr. Die Menge schrie zurück, ja, wir und unsere Kinder. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei und er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn den Soldaten mit dem Befehl, ihn zu kreuzigen. So tatsächlich, die ganze Menge fordert den Tod von Jesus ich frage mich, wie das für Jesus gewesen sein muss. Ne? Das sind die Menschen, das sind Menschen, die er geheilt hat. Das sind Menschen, deren Ehen er also geholfen hat, wieder zusammenzukommen. Und trotzdem steht die Menge da und dann schreit, okay, ans Kreuz mit ihm, sie verlassen sich dann doch mehr auf die traditionellen religiösen Führer. Ich frage mich halt, war das zum Beispiel Petrus und die
1: Judas, die Jesus verraten haben, wurden die, wurden die dafür geboren, dass die genau diese Funktion im Endeffekt erfüllen, oder war es deren Entscheidung? Es gab ja diese Prophezeiungen, dass Jesus zum Kreuz geneigt wird. Es gab diese Prophezeiungen, dass für 30 selber Münzen verraten werden.
0: <lacht> du, diese bestimmt sehr komplizierte Frage. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ne? Das begibt sich theologisch Bereich der Frage der Prädestination und ähm, ob die wirklich überhaupt noch eine freie Entscheidung hatten, ob wir freie Entscheidungen hatten, ob Menschen nicht mehr bestimmt sind und ihr Leben so vorgezeichnet ist, dass sie entweder bei Gott ankommen oder nicht bei Gott ankommen. Das ist einfach nur ein großes Geschenk ist, wenn man zu den Menschen gehört, die bei Gott ankommen. Ich glaube, die hatten äh, tatsächlich eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Ich stell mir das so vor, also es war prophezeit, dass Jesus für 30 Silberlinge verraten wird und siehe da, also Judas ist tatsächlich derjenige, der für genau diesen Betrag ähm, Jesus verrät. Mhm. Stellen wir uns so vor, dass also Gott außerhalb der Zeit steht. Wir leben in unserem Moment, wir haben jetzt die Zeit, wir haben Vergangenheit und Zukunft. Aber es ist, ist philosophisch jetzt, ne? ich heb da keinen Anspruch auf, auf, auf Richtigkeit oder sowas. Aber ich stelle mir das so vor, dass Gott irgendwie so diesen Zeitstrahl von außen sieht und zu aller Zeit sieht, was Menschen gleichzeitig tun. Und in dem Sinne, da er das gesehen hat, dass das so kommen wird und das prophezeit hat, vielleicht wird das wie noch mehr Grund haben, Gottes Wort zu vertrauen. Und dass es dann am Ende genauso gekommen ist. Ja, Aber es ist eine schwierige Frage. Also, war der ferngesteuert? Das glaube ich nicht, dass Gott ihn ferngesteuert hat, damit seine Prophezeiung erfüllt wird. Ich glaube, Gott kennt das Herz der Menschen und konnte damit vorhersehen, wie es passieren wird. Ja. So Und jetzt ähm, kommt hier Pilatus und er entscheidet, Barabbas wird freigelesen, äh, gegeben und Jesus wird verurteilt und er lässt Jesus auspeitschen und übergab ihn den Soldaten und den Befehl, ihn zu kreuzigen. Das ist jetzt nur so ein Satz, ne? er lässt ihn auspeitschen. Und man kann da gleich drüber hinweglesen. Aber ich würde noch mal einen Moment darauf eingehen wollen. Also Jesus ist ausgepeitscht worden. Ähm, auch das wiederum kann man gerne mal in diesem medizinischen Bericht mehr im Detail nachlesen. Aber äh, dieses Auspeitschen, äh, das war ein ganz gezieltes Vorgehen, um Menschen zu brechen. Und auch äh, und es war eine Form der Strafe, äh, wo auch jemand noch mal die Möglichkeit hat, sozusagen sein Vergehen zu bereuen vielleicht oder so. Aber Fakt ist, es war eine Peitsche mit Lederriemen, mit mehreren Lederriemen dran, ähm, an deren Ende sich entweder Knochenstücke festgebunden waren oder Metallkugeln damit beim Auspeitschen eben nicht bloß so ein paar Striemen auf der Hautoberfläche, mhm. sondern dass es richtig ins Unterhautzellgewebe eindringt und richtig, richtig schwere Verletzungen verursacht, die aber nicht notwendigerweise zum Tod führen. Und das erleidet Jesus jetzt hier. Ne? Und ja. was das ist jetzt physisch? Ne? Also vorher ist er nur, in Anführungsstrichen, von seinen besten Freunden verraten worden, okay, dann hat er nur ein paar Vorschläge ins Gesicht bekommen, dann war es nur, in Anführungsstrichen, so, dass Leute hier äh, falsch über ihn, also Zeugnis abgegeben haben und, äh, und dass nur, dass das Volk geschrien hat, kreuzige Jesus, kreuzige Jesus. Ich meine, das reicht aus für emotionale Schäden für den Rest deines Lebens, wenn du mal sowas erleben würdest.
1: Mhm.
0: Aber jetzt sind richtig nicht physisch, ne? All das sind nicht Schmerzen. Und wiederum, was glaubst du, warum hat Jesus da jetzt nicht den Stecker gezogen und gesagt hat, okay, es ist jetzt einfach zu krass hier. Also äh, ich rufe jetzt diese zwölf Legionen, zwölftausend Engel äh, und, ähm, und die räumen jetzt hier einfach auf. Das ist mir jetzt einfach zu blöd mit diesen Menschen, den ich mir jetzt hier so ausliefer. Was denkst du, warum hat Jesus das nicht getan? Ich schaue
1: aus der Liebe zu zu. Zu, zu dem Rest der Menschen, die, die tausende Jahre danach, wie wir äh, einen Podcast hm. äh, über ihn machen werden, äh, für ihn sein Leben verhindern, für ihn sich taufen lassen und alles Böse der Welt versuchen zu vermeiden und ihn als es ist Licht, in diese Dunkelheit sehen.
0: Ja, ich meine, das ist die einzige Antwort, die wirklich Sinn macht. Ne? Also das, das kann Jesus nur aus Liebe herausgetan haben. Also, wie er selbst gesagt hat, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und mit dem Gedanken lassen uns auch die weiteren Abschnitte lesen hier. Siehst du doch nochmal Vers 27 bis Vers 31
1: das ist jetzt ähm, in welchem Kapitel? 27. Matthäus 27. Mhm. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Stadthalterspalastes und riefen die ganze Truppe zusammen. Dann zogen sie ihm die Kleider aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Scharlachroten Mantel um. Aus Dornzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen, höhnisch: es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder aus der Hand und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem, so, nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus ab zur Kreuzigung.
0: Ja, so sie, jetzt sind die Soldaten dran und die machen sich lustig über ihn. Sie legen ihm einen scharlachroten Mantel um. Das ist so wie so ein Königsgewand, machen sich lustig über ihn und sagen: Guck mal, der König der Juden. Jesus war zum Zeitpunkt schon ausgepeitscht, dieses Gewand. Also legt sich auf seinen ausgepeitschten, blutigen, aufgerissenen Rücken. Sie, setzen, sie flechten aus Dornenzweigen, das ist so, so Feuerholz zum Anzünden von Feuer gewesen, uh, flechten sie so ein rundes Ding irgendwie, setzen sie ihm auf den Kopf und sagen, oh, schaut mal an, hier der König mit seiner Krone, ist das nicht witzig? Aha. Nehmen einen Stock, geben ihm einen Stock in die rechte Hand, so wie ein Königszepter, lassen ihn vor sich knien, sehen mich an diese Szenen, aus, aus irgendwelchen Kriegsgebieten, äh, in Gefängnissen, wo irgendwelche Werter völlig außer Kontrolle sind, weil sie nicht irgendwie eine staatliche Aufsicht haben oder der Staat einfach drüber hinwegschaut. Also einfach verrückte Zeiten. Ne? Mhm. Sie so, spucken ihn an und schlugen mit dem Stock auf den Kopf. Jetzt schlagen sie mit einem Stock auf den Kopf, auf dem die Dornenkrone sitzt. Ich meine, äh, wir... Geben gerade die jungen Katzen ab hier. Äh, eine von denen hat mich mal richtig böse in die Hand gekratzt und kürzlich Julius ins Gesicht gekratzt. Ähm, das ist schmerzhaft, also kurz und heftig, aber wenn eine Dornenkrone mit dem Stock auf den Haupt geschlagen wird, das sind ganz andere, viel tiefere, krassere Verletzungen an dem ganzen Gesicht, an den Augen, in Ohren, wo auch immer. So, die spucken ihn an dann reißen sie ihm diesen roten Mantel wieder runter, der sich vielleicht möglicherweise inzwischen wie so ein angetrockneter Wundverband am Rücken auf den Wunden festgeklebt hat und wieder aufgerissen wird. Und lassen ihn zur Kreuzung abführen. Ich lese mal den weiteren Abschnitt hier. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihm ein Mann aus Kyrene, der Simon hieß. Ihn zwangen sie, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was Schädelstätte heißt. Gaben ihm die Soldaten Wein, der ihn betäuben sollte. Als Jesus merkte, das merkte, wollte er ihn nicht trinken. So Jesus verweigert sich selbst hier eine Abkürzung von einem betäubenden Getränk, was ihm Menschen anreichen, was ihm Soldaten anreichen, um ihm es ein bisschen leichter zu machen. Nachdem sie ihn ans Kreuz geschlagen hatten, verlosten die Soldaten seine Kleider. Dadurch erfüllt sie sich, was durch den Propheten vorausgesagt war. Meine Kleider haben sie unter sich geteilt und mein Gewand verlost. So, jetzt wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Auch nur ein Satz. Wir legen Jesus hier auf einen Holzquerbalken und äh, schlagen nicht durch die Hände, wie das häufig in der Kirchenmalerei dargestellt ist. Dass Die Hände würden das Gewicht vom ganzen Körper überhaupt nicht tragen können. Es würde ausreißen. Das war üblich, hat man also aus der archäologie ausgrabungen gefunden. Es war üblich, diese Nägel durchs Handgelenk zu schlagen, weil dadurch genügend Widerstand da ist, dass ein ganzer Körper, also das Gewicht des Körpers dran hängen konnte. Schlagen es durch die Knochen, Handknochen hindurch, wo viele Nervenenden sind. Sehr, sehr schmerzhaft. Das Gleiche. Legen sie die Füße übereinander und schlagen durch die Fußknochen in den Nagel. Wir machen ein Schild, über ihm, Jesus, der König der Juden, auf Lateinisch I-N-R-I, Jesus, Nazareth, Rex, Judä, äh, glaube ich heißt es im Lateinischen. So, und Kreuz hing noch jemand anders. Und äh, ich meine, das alleine, also Jesus hing danach mehrere Stunden mit dem ganzen Körpergewicht an diesem Kreuz. Und hatte also die Wahl zwischen sich an seinen Armen, die mit Nägeln fixiert waren, hochzuziehen oder wahlweise mit den Füßen auf den Nagel aufzustützen, den, an den seine Füße festgenagelt waren. Das also ist ein Szenario, was unendlich schmerzhaft ist. Und ein langsamer Tod ist, der sich über Stunden hinziehen kann. Manchmal sogar über Tage. Und nicht nur das, in Vers 39. Die Leute, die vorbeigingen, beschimpften und verspotteten Jesus. Du wolltest den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufkommen. Dann rette dich doch jetzt selbst. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Auch die Priester, Gesetzeslehrer und Führer des Volkes machen sich über ihn lustig. Anderen hat er geholfen. Aber selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir ihm, ihm glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob sich Gott zu ihm bekennt und ihm hilft. Und hat er, hat er nicht immer gesagt, ich bin Gottes Sohn? Eben so beschimpften sie ihn. Beschimpften ihn, die mit ihm gekreuzigt waren. So. Jemand, der leidet, der brutal misshandelt wird und dann obendrauf noch ein Haufen kranker Typen um ihn herum aus dem Volk von den Hohen Priestern, Soldaten hm. und, weiß nicht, so ein Comedy-Film sehen hier anscheinend, sich lustig über ihn machen und sagen, hier, anderen hat geholfen, kann er sich selber nicht helfen, was ist überhaupt sein Problem, Jesus? So. Es ist 45. In die Mittagszeit dieses Tages wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr rief Jesus laut: "Eli, Eli, lama sabachthani." Das heißt: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Wieso sagt: "Was ist das für ein Gebet? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" War Jesus von Gott verlassen in der Situation? Was meinst du? Ach. Nein, ich,
1: ich würde sagen, dass da spricht einfach, da spricht diese, diese Gefühle von, von unerwartetem, also dass die Menschen so so tief gegangen sind und so alles ausprobiert haben, um, um ihn zu erniedrigen, um ihn zu verletzen. Vielleicht aus dieser ähm, aus diesem Gefühl heraus.
0: Ja, also wie gesagt, die Erklärung ist hier nicht gegeben, ausführlich. Und manche Dinge in den Psalmen sind sehr extrem gesagt, vielleicht aus, ja, um, um diese Gefühle zu verdeutlichen. Also, und ich habe es schon gesagt, das Ganze ist ein Zitat aus dem Psalmen, aus Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beginnt dieser Psalm und dann geht es um jemanden, der einfach sehr viel leidet. Und wenn du das liest, dem Psalm, dann ist es ein Psalm von David. Und die Dinge, die dort beschrieben sind, äh, beschreiben nichts aus dem Leben von, von, von David. So, aber alles, was du liest, beschreibt auf eine bemerkenswerte Art und Weise, also möglicherweise all diese Emotionen und Gefühle, die Jesus hatte. So, Jesus betet diesen Psalm hier, aber nicht nur das, sondern in diesem Psalm gibt es eine Reihe von Prophezeiungen über den Messias und vor allem darüber, wie er leiden und sterben wird. Unter anderem die Aussage, sie haben meine Hände und Füße durchgraben oder sie werfen das los um mein Gewand, all diese Dinge, die wir gerade gesehen haben. Also äh, wiederum über die Prophezeiung von Jesus sprechen wir über einen anderen Podcast und da waren wir uns auch mit Psalm 22 beschäftigt. Ähm, ich würde es aber noch, sogar noch weitergehen. Ich würde behaupten, dass Jesus tatsächlich an diesem Punkt von Gott verlassen war. Nicht weil Gott ihn nicht liebt, sondern weil Gott die Sünden der Welt auf sich genommen hat. In diesem Moment. Und dieses Opferlamm war, das geopfert wurde zur Vergebung der Sünden, auf dem all diese Sünden lasten und übertragen sind in dem Sinn. Und weil Gott und Sünde nicht zusammengehen, und Jesus selbst nie Sünde hatte, aber in dem Moment alle diese Sünde auf sich nimmt, war er möglicherweise tatsächlich von Gott getrennt, das erste Mal. Und möglicherweise war das sogar der, der, der härteste Schmerz in all dem, neben dem physischen Leiden, neben dem abgelehnt und verspottet werden, ausgelacht werden und diesen unmenschlichen Behandlungen von Jesus war möglicherweise der größte Schmerz Vielleicht auch der Schmerz, vor dem er am meisten Angst hatte, das erste Mal in seinem Leben von Gott getrennt zu sein. Und auch da hat Jesus nicht den Stecker gezogen und gesagt, das ist mir zu viel, das ist zu krass. Ich zeige dir jetzt, dass ich wirklich Gottes Sohn bin. Oder ich will diesen Schmerz nicht ertragen für andere Leute, sondern aus Liebe hat er auch hier das durchgehalten. Und seine Liebe dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er nicht zurückgeschlagen hat dass es ihm nicht um sein Ego ging und respektiert zu werden, sondern es ist gegen uns eine Möglichkeit zu geben, eine Beziehung zu Gott zu haben. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Vers 47 geht es weiter. Einige von den Herumstehenden hatten ihn aber falsch verstanden. Sie meinten, er rufe den Prophet Elia. Also er hat auf Hebräisch gesprochen, die Leute auf der Straße haben Aramäisch geredet, nicht jeder hat Hebräisch verstanden. Sie haben gedacht, er ruft jetzt irgendwie Elia um Hilfe. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte in ein betäubendes Getränk und steckte ihn auf einen Stab und wollte Jesus trinken lassen. Also wiederum, einige Leute haben Mitgefühl und wollen irgendwie Jesus helfen und ihm seinen Schmerz irgendwie etwas leichter machen, indem sie ihm wiederum dieses betäubende Getränk anbieten hier. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Dann stirbt Jesus und ist tatsächlich tot. Wie können wir sicher sein, dass er tot ist? Später wird er vom Kreuz abgenommen. Man will sicherstellen, dass er wirklich tot ist. Sie wollen das Ganze beenden, bevor das Passafest am nächsten Tag beginnt. Und dass es keine Ablenkung gibt, sozusagen. Und sie, stellen, sie lassen ihn nicht noch ein paar Tage hängen, sondern sie wollen ihn tatsächlich abschließend töten einer der Soldaten bekommt den Auftrag eine Lanze durch seine Rippen zu stoßen, genau da wo das Herz ist Lukas berichtet, da kommt Blut und Wasser heraus, das heißt dass Jesus, dass die Blutgerinnung schon eingesetzt war, in anderen Worten Jesus war tatsächlich gestorben Es 51, im selben Augenblick zerriss der Vorhang, der im Tempel das Allerheiligste abschloss, von oben bis unten die Erde bebte und die Felsen zerbrachen Gräber öffneten sich und viele, die Gottes Willen getan hatten und schon gestorben waren, erwachten von Tod und verließen ihre Gräber. Nach der Auferstehung Jesu gingen sie in die Stadt und erschienen dort vielen Leuten. So einige verrückte Ereignisse, ein Erdbeben. Dieser Vorhang im Tempel reißt von oben bis unten auseinander. Da gab es einen Vorhang, der hinter dem nur einmal pro Jahr der hohe Priester gehen durfte, um dort ins Allerheiligste zu kommen und da waren verschiedene Dinge mit denen nur der hohe Priester, die so heilig waren und so sehr mit der Geschichte des Volkes Gottes und Gottes verbunden waren, da durfte nur der hohe Priester nach einem bestimmten Reinigungsritual einmal pro Jahr dorthin gehen. Und dieser Vorhang, wo niemand hinsehen durfte, weil in der Vorstellung der Juden Gott selbst dort war, dieser Vorhang zerreißt einmal von oben nach unten und das ist wie ein kräftiges Bild. Jetzt ist der Zugang für alle Menschen da, zu Gott, weil dieses Opfer gebracht wurde. Die Sünden der Menschen können vergeben werden. Jeder Mensch kann zu Gott kommen. Vers 54, der Hauptmann und die Soldaten, die den gekreuzigen Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ja. Und selbst die Soldaten sind so beeindruckt von dem, was dort passiert, dass sie sagen, boah, also ich weiß nicht genau, was das alles mit diesem haben soll, aber ich glaube, der ist wirklich Gottes Sohn gewesen. So. Und an der Stelle würde ich einen Punkt machen wollen. Ich glaube, diese Aussage, Jesus ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Um, ist ein guter Schlusspunkt. Jesus ist um, für unsere Sünden gestorben. Seine Liebe drückt sich aus dadurch. Seine, um, seine unendliche Bereitschaft für uns da zu sein drückt sich darin aus. Das Bild, dem wir nachfolgen sollen, kommt alles zusammen. Die Bereitschaft für unsere Freunde bereit zu sein, alles zu geben und Liebe auf dem Weg auszudrücken. Das hat über 2000 Jahre viele, viele Menschen inspiriert, bewegt, herausgefordert, ermutigt zugleich. Und ähm, ja, das ist die Liebe, mit der wir unser Leben als Christen ähm, ja, leben wollen und dem wir nachfolgen wollen. Noch einen abschließenden Gedanken, Sergei. Ich glaube, der Gedanke ist
1: es nochmal die Stellen sich durchzulesen, nochmal vielleicht für unseren Podcast äh, als Außenstehender nochmal sich anzuhören und wirklich tiefen Gedanken äh, diesen letzten Aufsatz ja, ruhen zu lassen und nochmal darüber nachzudenken, dass Jesus Gottes Sohn ist, war. Das ist, glaube ich, genug gesagt.
0: Genau. Lasst es auf euch wirken und nächste Woche geht es mit dem Podcast weiter, weil der Tod Jesu ist nicht das Ende der Geschichte. Habt eine gute Woche.